0: 16.30 Uhr, der 13. Oktober und ich sage herzlich willkommen an alle kulturpolitisch interessierten Menschen, die uns zusehen. Wir sind wieder da mit den Web-Talks, der zweite Web-Talk jetzt im Herbst, der sich mit Facetten diversitätsorientierter kult äh, kultureller Praxis beschäftigen wird. Wir haben heute Dr. Yvette Mutumba und ähm, Max Dorner und Almut Fricke hier als ImpulsgeberInnen. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Mein Name ist Anke von Heil, aber ich übergebe gerne an Svenja Reiner vom Institut für Kulturpolitik die jetzt noch mal die offizielle Begrüßung machen wird.
1: Genau, also vielen Dank für die Begrüßung. Danke. Schön, dass Sie heute Nachmittag trotz der Sonne alle vor Ihre Endgeräte gekommen sind. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik und habe diese Reihe zusammen mit Henning Mohr und Ulrike Blumenreich kuratiert. Den beiden an dieser Stelle auch herzlichen Dank. Wir haben uns für die zweite Sitzung natürlich äh, was gedacht, als wir unsere ReferentInnen eingeladen haben, dass sie für unterschiedliche Facetten Diversität und äh, orientierter kultureller Praxis stehen. Trotzdem, das war mir nochmal ganz wichtig, und das wollte ich auch im Eingangsstatement noch mal betonen, ähm, arbeiten natürlich ähm, alle drei äh, intersektional. Das heißt, sie arbeiten an Schnittstellen von bestimmten Themen, die vielleicht eher diversitätsorientierte Schwerpunkte setzen, trotzdem aber nicht ähm, monothematisch an dieser Stelle arbeiten. Das heißt, da können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, wie sich bestimmte Diversitätsfaktoren oder Zielgruppen oder Schwerpunkte vielleicht auch überschneiden, vielleicht sogar auch widersprechen. Ich danke Anke von Heil, die schönerweise wieder die Moderation für die Reihe übernommen hat. Unsere drei Referentinnen natürlich sehr herzlich, sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Förderung. Ein Satz zum Schluss. Der, der Webtalk ist Teil der Kulturpolitischen Akademie und der läuft noch die nächsten drei Wochen. Wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie doch auch gerne das
0: nächste Mal wieder ein. Sehr schön. Vielen Dank, Svenja Reiner, um das Ganze noch mal so mit äh, dem Dach zu versehen. Ist es ist ja auch immer ganz wichtig. Ich will an dieser Stelle noch mal kurz über unseren Ablauf etwas sagen, weil wir eben ja eine besondere Form des Meetings haben, wo wir Sie Einladen unsere Zuschauenden dazu, Fragen zu stellen in äh, einem speziell dafür vorgesehenen Frage- und Antwortkasten. Den finden Sie unten auch in der Leiste. Wir werden den Chat nur dafür nutzen, weiterführende Informationen, auch Links, die zu den einzelnen Inputs kommen, da hineinzusetzen. Und ähm, ich habe auch noch etwas mitgebracht, was wir jetzt in den vergangenen Web-Talks immer sehr gerne genutzt haben, und zwar eine Umfrage, die man ja bei Zoom starten kann. Wir möchten nämlich gerne wissen, da wir Sie ja äh, nicht alle sehen können, aber zumindest wissen, aus welcher Kultursparte Sie uns zuschauen oder Sie das Interesse mitbringen heute an den unterschiedlichen. Inputs Und äh, wir machen es immer so, dass der Input, das ist alles jetzt ein bisschen zeitmäßig sehr äh, eng getaktet, aber dass wir danach eben auch noch die Möglichkeit haben, speziell auf jeden Input bezogene Frage zu stellen. Ähm, ich habe immer im Blick, was in den F&As äh, da aufgelaufen ist. Und dann gehen wir eben schön sukzessive weiter den nächsten Input durch. Danach gibt es auch wieder Fragemöglichkeiten. Und am Ende haben wir dann nochmal eine Diskussion mit allen in InputgeberInnen und möglicherweise auch mit Ihnen, wenn Sie äh, Lust haben. Das sage ich dann aber am Ende nochmal, wie man sich beteiligen kann. So, ähm, ich sehe hier... Langsam, aber sicher haben alle gewählt oder die meisten zumindest gewählt. Wir wollen da nicht zu viel Zeit verlieren. Es äh, sieht so aus, dass ein Großteil, nämlich aktuell 26 Prozent, zähle ich aus der Kulturpolitik kommen. Ein weiterer Schwerpunkt im Theater und ansonsten Soziokultur ist auch noch ein Schwerpunkt, auch mit 23 Prozent. Ich ähm, Schau mal, Sie wählen noch ein bisschen. Ich beende aber gleich die Umfrage, damit wir nicht zu viel Zeit damit verlieren. Das ist ja nur mal so ein grober Überblick. Wir starten nachher noch mal eine Umfrage, um Sie auch noch mal auf diesem Wege zu beteiligen. Und ich würde dann nämlich schon weiter voranschreiten. Ich beende die Umfrage, dann können Sie die nämlich alle sehen, ganz kurz. Also, es haben noch nicht alle mit abgestimmt, aber da wir zeitmäßig ähm, so ein bisschen auf die Tube drücken wollen, ähm, haben wir jetzt den Überblick eben viele aus Theater, Kulturpolitik und Soziokultur. Das ist doch schon mal eine ganz interessante, ähm, ganz interessanter Überblick und. Ähm, ich leite zum ersten Input über, der heute von Dr. Yvette Mutumba kommen wird. Und sie ist Mitbegründerin und Chefredakteurin des Kunst, der Kunstmagazine Contemporary and und Contemporary and America Latina. Zwei äh, Magazine, die sich vor allem als Plattform auch ähm, für den Kunstdiskurs verstehen. Und sie lehrt am, äh, an der Universität der Künste zu Berlin am Institut für Kunst und Kontext. Sie ist Kuratur. Curator at Large am äh, stead -like, äh, Museum in Amsterdam und war Teil des kuratorischen Teams der 10. Berlin Biennale. Sie war auch hier in Köln, wo ich ja äh, ansässig bin, an der Kunsthochschule für Medien, Gastprofessorin für die globalen Diskurse und war Kuratorin am Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Sie wird heute so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen äh, des Kunstbetriebes uns geben unter dem Stichwort natürlich äh, der intersektionalen Diversität. Und ich übergebe die Bühne, die Plattform an Sie, Frau Mutumba. Sie dürfen ja. Ihre Präsentation starten. Ja, okay.
2: Ups. Moment. Okay, ja, äh, hallo. Hallo. Guten Nachmittag. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, genau, also ich werde heute tatsächlich über unsere Arbeit, sage ich mal, weil das mache ich ja nicht alleine, ich arbeite da mit einem Team, ähm, vor allen Dingen von Contemporary End sprechen, weil sich eigentlich anhand dessen, was wir mit End machen und was sich daraus entwickelt hat in den letzten Jahren, viele ja, Aspekte eigentlich ganz gut ableiten lassen. Wir haben nicht so viel Zeit, das heißt, ich werde alles so ein bisschen anschneiden und dann äh, können Sie natürlich gerne ähm, Fragen sammeln und äh, dann hinterher kommen wir vielleicht noch besser dazu, dass wir dann in die Details gehen. Also Contemporary End wurde 2013 gegründet ähm, in, mit Unterstützung und Initiative des Instituts für Auslandsbeziehungen, also das IFA, das sicherlich einige von Ihnen auch kennen, was seither auch Mitherausgeberin äh, des Magazins ist. Und es kam eigentlich aus einer Situation heraus, jetzt dadurch, dass jetzt auch viele von Ihnen nicht so aus dem bildenden Kunstbetrieb kommen, dass ähm, eigentlich wir, das sind meine Mitbegründerin Julia Große und ich, im Gespräch mit dem IFA gesagt haben, dass es eigentlich wichtig wäre, mal eine Plattform zu entwickeln, die mal deutlich macht, was es eigentlich an kultureller und vor allen Dingen bildender Kunstproduktion gibt in Afrika, aber auch in der Diaspora und vor allen Dingen auch in dem Austausch, der stattfindet. Wenn ich von Diaspora spreche, meine ich, die europäische Diaspora, also ich bezeichne mich als Afrodeutsch und dementsprechend als Teil der Diaspora, genauso aber wie ähm, in den USA, Lateinamerika und so weiter, also wirklich auch die globale Diaspora, wo es halt unheimlich viele Verbindungen gibt, natürlich gemeinsame Historien, ähm, aber auch Unterschiede, unheimlich viele Komplexitäten, die oft sehr stark irgendwie runtergebrochen werden in Kategorien. Und dass uns irgendwie wichtig war, das mal einfach anzufangen, irgendwie aufzubrechen und zu zeigen, was da eigentlich alles passiert. Wir sind in dem Sinne, haben wir angefangen als ein sehr klassisches Kunstmagazin. Das heißt, ich habe hier mal so ein Screenshot mitgebracht von der äh, Website, wo man halt, wir haben Interviews, Reviews und so weiter von Ausstellungen, die stattfinden äh, auf dem Kontinent genauso wie äh, in Europa oder in den USA. Und ähm, für uns ist es immer wichtig, dass wir sagen, okay, es geht zum einen um will ich die zeitgenössische Kunstproduktion, aber äh, auch immer darum, den Punkt zu machen, dass natürlich es auch verschiedene Kunsthistorien gibt, äh, ohne die überhaupt nicht das hätte stattfinden können, was heute dort ist, weil es immer so ein bisschen tendenziell dieses Moment gibt, dass ähm, die Leute sagen, oh ja, zeitgenössische Kunst aus Afrika, als hätte es irgendwie vor fünf Jahren angefangen. Aber natürlich äh, kann man da auch sehr weit zurückgehen haben da viele Dinge auch stattgefunden, die halt langsam jetzt vielleicht auch in den äh, Diskurs hier im europäischen Kontext ähm, mit einzugehalten. Ähm, was ein weiterer wichtiger Aspekt ist von CN, ist, dass wir im Unterschied zu vielen oder zum Großteil der anderen Magazine ähm, nur mit lokalen Autoren arbeiten. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass äh, wir jemanden, weiß ich nicht, nach Dakar zur Biennale schicken für drei Tage, die Person schreibt und kommt wieder zurück sondern dass wir ein Riesennetzwerk im Laufe der letzten Jahrzehnte, äh, letzten Jahre aufgebaut haben von Leuten, die wirklich vor Ort leben, die Teil der lokalen Kunstszene sind und damit natürlich auch einen ganz anderen Einblick und eine ganz andere Perspektive auf die Dinge, die dort passieren, ähm, haben. Das heißt, wir sind ein Team, da sage ich gleich was zu, das sieht man hier auf dem Foto, was ähm, hier in Berlin sitzt, aber auch ähm, an anderen Orten, die sozusagen redaktionell arbeiten und koordinatorisch, aber der Inhalt definiert sich wirklich über dieses Netzwerk. Also für uns ist CN wirklich das Netzwerk an äh, Kulturproduzenten, Kunstproduzenten, die im wahrsten Sinne ähm, global sitzen und mit denen wir sozusagen auf einer täglichen Basis arbeiten. Ähm, was auch wichtig war für uns mit CN war zu sagen, dass wir uns für bestimmte Diskurse interessieren, dass wir aber auch Diskurse anstoßen wollen. Ähm, auf dem Kontinent genauso wie hier im europäischen Kontext, dass es uns aber auch irgendwie darum geht, quasi eine eigene Plattform und eigene Strukturen aufzubauen. Das heißt, es gibt immer viel diese Frage, was können Institutionen anders machen, was müssen die Museen so und da machen und so weiter. Klar, das sind auch Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen oder mit denen ich mich auch viel beschäftige als Kuratorin in verschiedenen Kapazitäten, damit mit CN war es wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, warum nicht eigentlich mal was machen, was wir, was uns interessiert, was sozusagen eine eigene Struktur für sich aufbaut, ohne zu verlangen, dass sozusagen es so oder so oder so stattfinden muss. Und ähm, dementsprechend haben wir auch sehr gezielt unser Team aufgebaut, was wir hier sehen. <lacht> ähm, und ich habe das mal so mitgebracht, einfach mal so äh, als, als Punkt zu sagen, weil mir das sehr oft begegnet, dass Institutionen sagen, ja, wir würden ja gerne auch unser unser Team irgendwie ein bisschen diverse aufstellen, aber es gibt ja niemanden oder das ist irgendwie schwierig und so weiter. Und dass man einfach sagen, ja, vielleicht muss man manchmal so ein bisschen die extra mal, sage ich mal, gehen, um die Leute zu finden, aber es gibt diese Leute sehr wohl, also alle, die man hier sieht, sind sehr qualifiziert äh, tolle äh, Personen, äh, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten und ohne die sozusagen dieses Projekt gar nicht hätte das werden können, was es heute ist. Also wir haben inzwischen eine Leserschaft in 120 Ländern und werden sozusagen wirklich sehr breit gelesen mit der höchsten Leserschaft in den USA und darauf folgend in den zehn Ländern. Also neben natürlich auch Deutschland, europäischen Ländern, halt auch wirklich in Südafrika, in Nigeria, in Addis Abeba und so weiter. Es war für uns auch von Anfang an wichtig, online zu sein weil sie die Frage der Accessibilität natürlich ganz wichtig war, dass wir gesagt haben, okay, als Printmagazin, was wir auch herausbringen, was wir hier auf dem Foto sehen, zweimal im Jahr, ist es natürlich immer begrenzt, wie wir sozusagen unsere Inhalte irgendwie verteilen können. Und deswegen war klar, dass eigentlich online die einzige Möglichkeit ist, gerade mit diesem Gedanken, den ich gerade beschrieben habe, dass wir halt mit einem sehr weiten Netzwerk arbeiten und dass wir eben auch zugänglich sein sollen für, jüngere Leserinnen, die jetzt sich auch nicht unbedingt irgendwie ein teuer importiertes Glamour-Magazin irgendwie leisten können. Wir haben eine sehr junge Leserschaft auch, also die Gruppe ist zwischen 18 und 35, ist die Hauptgruppe der Leser. Und das hängt zum anderen aber auch damit zusammen, nicht nur, dass wir schon seit Jahren halt hauptsächlich online agieren, dass wir auch sehr bewusst ähm, unsere Texte nicht akademisch sind. Also es war für uns klar, es gibt andere Magazine, gerade auch mit diesem Fokus auf Afrika und Diaspora, die halt eher aus dem universitären Kontext zum Beispiel kommen. Und für uns war halt immer klar, dass Accessibilität für uns auch heißt, unsere Inhalte müssen zugänglich sein. Das heißt, wenn Sie vielleicht später mal Zeit haben, reinzuschauen, unsere Texte sind relativ kurz, es gibt keine Fußnoten, sie sind wirklich sehr, sage ich mal, straightforward formuliert. Das heißt, es ist das einzige Briefing, was wir an die Autoren geben, ist, dass es wirklich darum geben muss, ähm, komplexe Inhalte, Also ich sage nicht, dass unsere Inhalte deshalb weniger komplex sind, aber die wirklich auf eine Art und Weise runterzubrechen, dass auch jemand, der eben nicht jetzt die tolle Kuratorin ist mit dem theoretischen Background-Wissen, sondern einfach jemand, die sich interessiert für die Kulturproduktion oder eben noch jünger ist, wie gesagt, ähm, sich auch angesprochen fühlt und, und ja einfach auch sieht, dass sie sich dort recherchieren oder Informationen finden kann. Und das ist halt für uns neben diesem Netzwerk, was wir haben, dass wir halt möglichst viele verschiedene Perspektiven reinbringen, halt ein ganz wichtiger Aspekt. Das Print-Issue ist so ein bisschen die Fortführung davon, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie ist es natürlich auch immer schön, mal was Haptisches in der Hand zu haben, gerade weil wir, das ändert sich vielleicht jetzt auch alles, aber viel mit großen Veranstaltungen zusammenarbeiten, also mit Biennalen, mit der Documenta und Ähnliches, zu deren Anlässen wir dann immer halt ein, welches Print ich so rausbringen, was halt sehr bewusst in diesem ähm, Newspaper-Format ist, also halt äh, nicht wirklich ein dickes ja, Heft, sondern ähm, relativ günstig in der Herstellung ist, relativ leicht zu verschicken ist, was umsonst ist, was für uns auch wichtig ist, dass es halt umsonst bleiben kann, dass es auch online, das Magazin, keine Zahlungsbarrieren oder Ähnliches hat, sondern dass wir halt die Finanzierung anders finden, um halt wirklich für jeden ähm, zugänglich sein zu können und ähm, dadurch halt nochmal so eine andere Ebene schaffen wollten, dass wir halt, wenn wir auf Events sind, an unterschiedlichen Orten ja dann doch nochmal Leute, ja, die Inhalte vermitteln können, die uns vielleicht jetzt auch über Online gar nicht kennen oder ähnliches. Das ist so eine Kombination, aber das Online ist sozusagen der Schwerpunkt. Ich meine auch kurz zurück, was wir hier sehen ist, ähm, ja, wir kalibrieren sehr viel mit verschiedensten Leuten, das war eine Kollaboration mit einem afro-brasilianischen Magazin, Omenelik Ato, wo wir zusammen dann eine Ausgabe produziert haben. Und was dann auch so ein bisschen der Vorläufer war zu Central Latina. Ein zweites Magazin, was wir 2018 gegründet haben, was den Schwerpunkt stärker hat auf die Verbindung zwischen Lateinamerika, Diaspora, Afrika und der Karibik wo es aber auch darum ging zu sagen, die Frage der Sprache ist natürlich nicht nur die Frage, wie sind die Texte geschrieben, sondern auch auf welcher Sprache sind sie geschrieben. Das heißt, mit der Ausweitung der Leserschaft war auch klar, wir müssen Inhalte auch in Portugiesisch oder Spanisch anbieten. Das heißt, es ist etwas, was auf Amerika-Latina stattfindet. Es ist auch vom Institut für Auslandsbeziehungen unterstützt, gemeinsam mit dem Goethe-Institut und Aber der Ansatz ist sozusagen hier gleich, wie wir mit Netzwerken arbeiten und wie wir auch mit der Vermittlung von Inhalten umgehen, ist der gleiche Ansatz. Dann gibt es einen Bereich, der für uns wichtig ist und das ist tatsächlich Bildung. Und das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen hat es mal angefangen mit einem Online-Format, was hieß All Inside the Library, wo wir verschiedene Bibliotheken, wie Sie hier sehen, in unterschiedlichen Orten vorgestellt haben oder eingeladen haben, auch Magazine, Manifeste, Ähnliches ja, zu, zu zeigen, einfach um diesen Punkt zu machen, dass man jetzt nicht unbedingt immer in die Stabi in Berlin muss oder in die British Library, sondern dass natürlich unheimlich viel Content und Inhalte auch an anderen Orten stattfinden und da, da sind und zugänglich sind. Und ähm, daraus hat sich äh, das Center of Unfinished Business entwickelt, ein Projekt, ein Leseraum, den wir seit 2017 in verschiedene Institutionen geschickt haben. Zuletzt im Museum Ludwig in Köln, wo es halt so ein bisschen um die Frage der ja, Vermächtnisse des Kolonialismus geht. In einer Zusammenstellung von Büchern, die zum einen sich direkt mit dem Thema beschäftigen, zum anderen aber auch durch neue Zusammenstellungen mit Büchern aus der Populärkultur oder der Wirtschaft oder ähnliches, ähm, ja, neue Zusammenhänge erstellen. Also, es ist jetzt wirklich sehr komprimiert, natürlich. Ähm, und dann vielleicht zum Schluss ähm, der dritte Aspekt der Thema Bildung ist, dass wir viele Workshops organisieren, also kritische Schreibworkshops, die wir an verschiedensten Orten organisiert haben, in Afrika, aber auch in den USA oder hier, wo es halt darum geht, mit jungen Schreiberinnen zusammenzuarbeiten, mit der Idee, dass man halt sagt, okay, die Idee des Schreibworkshops ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber oft hört es halt danach auf. Es ist so ein bisschen machen einen Workshop, alle finden es super und freuen sich und dann geht man seiner Wege und es passiert nicht mehr viel. Und diese Workshops sind wirklich mit der Idee, dass das ein Anfang ist, dass halt die jungen Schreiberinnen Teil des Netzwerkes werden von CN ähm, und für CN schreiben, aber natürlich auch darüber hinaus ähm, dann für andere Medien und so weiter die Möglichkeiten haben, was oft in verschiedenen Kontexten natürlich auch damit zusammenhängt, dass wenn man jetzt in Nairobi, wie zum Beispiel hier ist, gibt es jetzt nicht den Feuilleton oder Ähnliches. Das heißt, es muss auch überlegt werden, mit welchen Outlets kann überhaupt gearbeitet werden und dass man sozusagen da auch eine fortsetzende äh, Kollaboration hat und Unterstützung hat, was auch fortgeführt wird mit einem Mentorenprogramm, was dann über ein halbes Jahr oder ein Jahr läuft mit verschiedenen Tutoren, wo sozusagen die jungen Schreiberinnen dann noch weiter irgendwie ihre Skills ähm, entwickeln können. So, das ist so... Jetzt wirklich mal nur so umrissen die verschiedenen Aspekte, mit denen wir arbeiten auf sie end Und wie gesagt, wir können dann gerne nochmal mit anhand von Fragen verschiedene Dinge tiefer reingehen. Vielen
0: vielen Dank, Frau Mutumba, das war äh, sportlich da, durch diese ganze Komplexität durchzugehen. Ich äh, habe es ein bisschen laufen lassen, weil so äh, viele Fragen haben wir jetzt noch nicht gesammelt. Es kommt jetzt eine, äh, ich habe vorher äh, die Bemerkung kulturelle Bildung war, glaube ich, äh, irrigerweise ein Beitrag noch zu unserer Umfrage oder sonst gerne auch noch mal äh, schreiben, wie das gemeint war. Ähm, da fragt jemand, Jennifer Smiles, wie finanziert ihr euch denn? Ja, wir sind eine Mischung.
2: Also die wir kriegen eine Basisfinanzierung vom Institut für Auslandsbeziehungen. Es ist aber so, dass gerade jetzt dadurch, dass sie entgewachsen ist, das nicht ausreichend ist. Das heißt, wir zum Beispiel die Workshops werden von der Ford Foundation finanziert. Das ist eine US-amerikanische Stiftung. Und wir arbeiten aber auch, haben so ein bisschen angefangen mit Anzeigen oder halt auch mit anderen Projektgeldern direkt über das Auswärtige Amt zum Beispiel, wo da spezifische Projekte gefördert werden, mit der dann auch das Magazin querfinanziert wird, mhm. was sicherlich viele kennen, die irgendwie strukturelles Funding brauchen, dass das oft eher schwierig ist. Das heißt, dass wir oft da so arbeiten, dass wir halt Projekte haben, die dann wieder gewisse Dinge mitfinanzieren, was, was die strukturellen Aspekte betrifft. Mhm. Das heißt, es ist relativ klassisch bei uns, dass wir so eine Basis haben und dann halt immer Drittmittel mit ranziehen müssen.
0: Dann vielleicht noch ganz kurz äh, beantworten, weil wir gleich auch schon zum nächsten Input übergehen, ähm, ob Sie einen sprachlichen oder ethischen Leitfaden für Journalistinnen äh, nutzen auf C-End ähm, oder einen Code of Ethics? Äh, also
2: ethischen Leitfaden in dem Sinne nicht, weil eigentlich für uns sehr wichtig ist, dass alle die Freiheit haben, so zu schreiben, wie sie möchten, weil das auch so ein bisschen die Idee ist, wirklich die Vielstimmigkeit zu zeigen. Also wir haben jetzt nicht so wie New York Times, irgendwie hat ja so einen klassischen Style oder so, dass es das alles in die Richtung editiert wird. Das, das machen wir nicht. Also es geht eigentlich wirklich nur darum, das Einzige, was wir als Leitlinie haben, dass, man, dass wir sagen, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, dass halt die Texte auf eine Art geschrieben sind, dass sie zugänglich sind äh, und, und, und nicht zu theoretisch, ähm, sondern versuchen
0: wirklich Sachen runter, runter zu brechen, so. genau. mhm. Es gibt noch, ich weiß nicht, Frau Mutumba, ob Sie in den Frage- und Antwortkasten reinschauen können. Da wird nach Tipps gefragt, wie man das Team diverser gestalten kann. Ich würde sagen, entweder heben wir uns die für die abschließende Diskussion auf, wo dann vielleicht alle auch nochmal etwas sagen können. Oder Sie können ja nochmal gucken, ob Sie eventuell auch schriftlich das eine oder andere beantworten. Ich würde ja. dann an dieser Stelle zum nächsten Input überleiten und ganz herzlich Danke sagen für die Einblicke in ihre Arbeit. Und äh, der nächste Input kommt von Max Dorner, der als Literaturlektor, Journalist und Regisseur und Autor äh, gearbeitet hat und jetzt seit 2015, also jetzt ist schon jetzt auch schon längere Zeit, äh, beim Münchner Kulturreferat dem Bereich Kultur und Inklusion verantwortet. Er ist darüber hinaus auch ähm, geschäftsführender Vorstand bei Impulsion, dem Netzwerk für inklusive Kunst und Kultur. Da tue ich auch gerne gleich den. Link nochmal in den Chat und ich übergebe jetzt das Mikrofon sozusagen und die Präsentation oder ohne Präsentation wollten Sie, glaube ich, sprechen, Herr Donner, äh, an Sie und ähm, Sie können, wie gesagt, Ihre Fragen auch gerne weiter in die Frage- und Antwortkästen stellen. Danke,
3: Herr Donner. Grüß Gott aus München in die Runde, ich weiß gar nicht wohin genau, aber äh, die Runde ist groß, wie ich sehe, Teilnehmer 92, das sehr, ja sehr schön, leider sehe ich sie jetzt nicht, ähm, dennoch, ich fange gleich an, weil ich habe natürlich auch gedacht, wie, wie fasse ich irgendwie, äh, was ich jetzt schon seit fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren in München mache, in zehn Minuten zusammen und ähm, es wird darauf rauslaufen, dass ich ein paar Schlagworte vielleicht mit ein paar Beispielen fülle. Diese Schlagworte sind auch welche, die Sie oft gehört haben. Und das finde ich ganz spannend, dass man erst so im Laufe der Arbeit merkt, dass sie doch Sinn machen. Also sowas wie Empowerment ähm, ist doch ein, ein, ein ganz wichtiges Schlagwort. Ähm, vielleicht vorweg zu die gleich die Antwort, die ich jetzt inzwischen gefunden habe auf die Frage, wie hängt eigentlich Inklusion und Diversität zusammen? Für mich ist Diversität eigentlich so eine Bestandsaufnahme unserer, der Realität unserer Gesellschaft, ist äh, wieder der Befund. Und Inklusion ist für mich die Therapie. Also Inklusion für mich heißt, äh, wie gehen wir so miteinander um, dass wir gleichberechtigt auf Augenhöhe äh, mit maßgeblicher Beteiligung der jeweiligen Gruppen, um die es geht, gemeinsam kreativ sein können. Das ist für mich Inklusion. Und wir in München haben den Begriff Inklusion sehr äh, verwendet für, den, äh, für Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen. Ähm, das ist aus der Geschichte entstanden, dass sich das Ganze, die Initiative auch für meine Stelle ergeben hat, daraus, dass äh, München die UN-Behindernrechtskonvention ratifiziert hat und daraus, wie viele Kommunen, Länder und auch der Bund einen Aktionsplan geschmiedet hat. Und innerhalb dieses Aktionsplans kam ich dann dazu. Und ähm, nach dem Aktionsplan wurde meine Stelle auch verstetigt, nämlich dafür ähm, Beratung zu leisten, aber eben auch Förderung. Und ich glaube, ich bin für den Bereich ähm, Behinderung immer noch fast singulär in der, in der kommunalen Szene, nämlich wirklich bei der Stadt angestellt im in Kulturreferat der Landeshauptstadt München, für den Bereich Inklusion zuständig und bemühe mich aber jetzt seit über einem Jahr schon eigentlich auch den Begriff Inklusion wieder ein bisschen zu weiten, dass es nicht nur und ausschließlich Menschen mit Behinderung ähm, um die geht, weil die sind natürlich auch noch vieles andere. Die haben auch ein Geschlecht und eine Herkunft und so weiter. Ähm, und ich würde gerne diese Barrieren einreißen. Stichwort Barrieren ist auch vielleicht schon ein ganz zentrales. Es geht natürlich, weil das haben wir, wir haben das überschrieben mit Bedarfe äh, von Menschen, für, also Menschen mit Behinderung für inklusive Kulturarbeit. Barrierefreiheit ist natürlich sowas wie die, die Grundlage von allem, dass wir alle überall hinkommen können. Also ganz banal, ich als Rollstuhlfahrer erlebe das auch täglich, dass Lifte nicht funktionieren oder irgendwelche Rampen äh, fehlen oder Bordsteine unüberwindbar sind, aber es ist natürlich für Blinde für gehörlose Menschen oder auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder auch psychischen Einschränkungen. Also äh, denken wir so an diesen Zwischenfeld äh, Menschen mit Autismus oder äh, so Zwischenformen von Autismus, die vielleicht äh, Ruhebedürfnis haben. Also wie, wie gehen wir mit dem Thema Barrierefreiheit um? Also allein darüber könnte man natürlich sehr, sehr lange sprechen bis zum Thema leichte Sprache. Also Barrierefreiheit ist so eigentlich die Grundvoraussetzung für, um überhaupt Bedarfe erfüllen zu können. Und dann habe ich mir jetzt einfach sechs, fünf Bedarfe mal als Stichworte formuliert, die sich für mich in meiner Arbeit so herausgestellt haben im Laufe der Jahre. Das eine und das erste ist das Thema Sichtbarkeit. Es geht darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und da taucht jetzt gleich ein weiterer Widerspruch auf, mit dem wir, glaube ich, alle immer umgehen müssen, egal aus welcher Community wir stammen. Auf der einen Seite wollen wir genau nicht als Mensch mit Behinderung oder als schwarze Frau oder, oder was auch immer wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite liegt uns schon daran, auch unsere speziellen Bedürfnisse, dass die gesehen werden und darauf eingegangen wird. Und das ist ein das ist ein Widerspruch, in dem jeder Aktivist steckt und auf den er auch dauernd stößt und es auch gut tut, dass wir uns diesem Widerspruch auch dauernd auch mal bewusst werden, weil es dann natürlich oft so ist, dass man für das eine kämpft, nämlich Sichtbarkeit und gleichzeitig eigentlich die Unsichtbarkeit möchte. Nämlich einfach ganz, ganz in Anführungszeichen normaler Teil der Gesellschaft zu sein. Also, und in diesem Widerspruch bewegt sich also immer diese Forderung nach Sichtbarkeit. Die geht natürlich auch dahin ähm, zu fragen, wie können wir, ich nenne das immer inklusive Kunst und Kultur in, in der Stadt sichtbar machen. Also, machen wir eine eigene Homepage, machen wir einen eigenen Newsletter, machen wir einen eigenen Facebook-Profil. Und dann sagen wir wieder nein, wollen wir nicht, weil wir wollen nicht äh, so uns das selbst so exklusiv rausstellen. Also, Sie merken, das Thema Sichtbarkeit ist auch ein ein großes, aber auch ein ganz großes Bedürfnis, ein großer Bedarf. Wir haben das so gelöst jetzt, dass wir, und so versuche ich immer zu arbeiten, dass wir ähm, auf so Bedarfe mit Projekten reagieren oder mit ähm, Versuchsballons, kann man es auch nennen. Ähm, beispielsweise Thema Sichtbarkeit haben wir zwei Festivals in der Stadt, nämlich das Köschgewell für inklusive ähm, Kunst, für diverse Kunst und Kultur. Und das Grenzgänger-Festival, das ist schon relativ lang, gibt nämlich schon seit zehn Jahren, für, äh, eher für, wirklich für Theatergruppen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Oder aber auch so ein Thema, um Zugänglichkeit, um Sichtbarkeit zu machen, haben wir eine Parade Behinderung ist Rebellion, jetzt schon dreimal durch die Stadt gemacht, vom Hauptbahnhof äh, durch, durchs Wirkel, äh, eben keine Demo, sondern eine Parade mit anschließender Modenschau. Das ist auch so ein schönes Format, wo man sich zeigen kann. Ich finde, ähm, diese ganz manchmal total banal klingenden Formate ähm, sind eigentlich auch die, die besten, um, um, weil sie so einfach sind und weil, sie jeder, weil jeder sie kennt. Also so ein Format wie, wie eine Modenschau. Das Zweite ist das Thema Empowerment. Ähm, es geht um Selbstbewusstsein und das stärkt man äh, auch eben durch diese, durch diese vielen kleinen Projekte, die wir anstoßen, und natürlich durch Beratung. Was ich erst nach ein paar Jahren gemerkt habe, was eins der wirklich das vielleicht zentralste Bedarf ist, ist Aus- und Weiterbildung. Nämlich, um überhaupt kreativ tätig zu werden, muss man die Möglichkeit haben, sich überhaupt ausbilden zu können. Also Stichwort Zugänglichkeit von kreativen, also von Musikhochschulen, von, der, von Kunstakademien, von Filmhochschulen. Und das sind sehr, sehr dicke Bretter, die man da noch bohren muss, damit diese zugängliche für Aus- und Weiterbildung wirklich funktioniert. Auch hier probieren wir es mit Projekten. Wir haben beispielsweise, weil natürlich gerade die Frage immer wieder kommt, wie werde ich beispielsweise Schauspieler mit einer Behinderung? Also die meisten staatlichen, städtischen, öffentlichen Schauspielschulen haben ganz strenge Aufnahmekriterien, oft auch setzen voraus eine körperliche Unversehrtheit und wir machen beispielsweise mit der Otto-Falkenberg-Schule zusammen ähm, Workshops, ähm, wo Menschen mit Behinderung sechs Wochen an der Falkenberg-Schule äh, zumindest äh, studieren können, mit einer Ausbildung machen, um überhaupt zu sehen, ob der Beruf des Schauspielers für sie geeignet ist und gleichzeitig um auch äh, zu der Otto-Falkenberg-Schule zu zeigen, wie müssten wir uns eigentlich verändern, um offener sein zu können. Also großes Thema ist Aus- und Weiterbildung. Und da kann man Workshops anbieten. Und ich ermutige immer alle, auch K Gruppen, die aus den verschiedenen Sparten kommen, mit Workshops anzufangen, sich das äh, zu holen, die Expertise von außen. Und das ist auch was, was wir vom Kulturreferat sehr gut unterstützen können, also auch äh, finanziell unterstützen können, indem wir solche Workshops äh, zuschussen oder äh, komplett die Kosten übernehmen. Das vierte Thema ist, äh, vierter Bedarf ist das Thema Vernetzung. Sehr, sehr oft kommt es, weil ich oft merke, dass so die einzelnen Initiativen, einzelnen Gruppen in dem Bereich inklusive Kunst und Kultur äh, so vor sich hin wurschteln. Ähm, und gar nicht so viel äh, miteinander in Kontakt kommen. Ich finde es auch ist eine, eine Pflicht, auch von, von Theatergruppen, von freien Theatergruppen mal anzugucken, was die anderen machen. Also ich äh, formuliere das auch ganz äh, klar, als äh, das ist für mich auch ein Förderkriterium, dass man sich ein bisschen auskennt in der Szene. Also wir haben in München beispielsweise zehn äh, inklusiv äh, also mit Menschen mit Behinderungen, arbeitende Theatergruppen und ich äh, hoffe schon und also, äh, mit sanftem Nachdruck unterstütze ich die, dass sie das auch wahrnehmen, was die, was die anderen so tun, ähm, sich das anschauen. Ähm, dafür haben wir auch runde Tische für alle Spaten eingerichtet, damit die, äh, dieser Austausch stattfindet. Und natürlich wäre mir auch lieb, der Austausch, und da sind wir wirklich noch ganz am Anfang, fände auch noch statt jenseits von München. Also ähm, Deutschland schon ist groß. Ich erlebe schon oft, dass wir in München da im Süden der Republik ein bisschen äh, draußen sind. Ich gucke dann immer ganz neidisch nach Nordrhein-Westfalen und, und Berlin natürlich, wo ich den Eindruck zumindest habe, das wäre vernetzter. Also die, die verschiedenen Gruppen in den verschiedenen Städten äh, tauschen sich mehr miteinander aus oder hängen mehr miteinander zusammen. Was ich auch mache seit ein paar Jahren, das ist äh, zum Thema Vernetzung, aber auch zum Thema Sichtbarkeit. ist so ein Jahresempfang. Ich finde das ganz schön, dass auch das ein ganz klassisches Format, ähm, aber auch ein eingeführtes Format, ein Jahresempfang, um sich äh, zu treffen, um einfach auch sich kennenzulernen. Und ich habe das jetzt während des Lockdowns gemerkt, als eigentlich so alle Projekte mir so wegbrachen, und zusammen bröselten, haben wir weiter diese runden Tische dann digital gemacht. Und das, ich war sehr unglücklich dann oft auch bei, mit diesen runden Tischen, weil nichts rauskam. Nicht wie früher, dass man sagt, ah, wir machen das oder jenes Projekt, sondern oft so, ein, ähm, so eine Ratlosigkeit sich ausgebreitet hat. Aber ich wurde dann immer bestärkt, dass Leute gesagt haben, nein, es ist total gut, dass wir miteinander gesprochen haben und dass wir uns gesehen haben, auch die anderen gesehen haben. Also das Thema Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiges. Und der letzte Bedarf ist der, der banalste, nämlich der nach Geld. Also Projektförderung, ähm, auch das versuchen wir nach Kräften irgendwie zu unterstützen. Ich habe einen, ähm, also darf einen kleinen Fördertopf verwalten, der so klein inzwischen auch gar nicht mehr ist mit 100.000 Euro im Jahr. Ähm, aber er ist natürlich für größere Projekte, also auch für Theaterprojekte schon zu klein dann wiederum, ähm, dass wir jetzt irgendwie zwei, drei Theaterproduktionen fördern könnten. Aber ähm, es gibt diese Projektförderung und so kleinere Sachen. Alles das, was ich jetzt äh, genannt habe, so mit Workshops und Empowerment und Aus- und Weiterbildung, das können wir damit sehr gut finanzieren. Oder wir, ich äh, gehe, klopfe an den Türen der Kolleginnen, äh, im Kulturreferat, wenn es um andere Sparten geht und fragt da, ob noch äh, Fördermittel vorhanden sind. Mhm. Ja, ich habe hier äh, mal die Uhr immer im Blick und sehe, dass ich jetzt, glaube ich, so... Das
0: wäre, glaube ich, ein noch, guter Schlusspunkt. Ja,
3: also dann, äh, danke, ich, ich, ich freue mich auch jetzt, ich hoffe, es ergibt sich aus, dem, aus der Runde ähm, die Möglichkeit, auch eben sich zu vernetzen. Also ich weiß nicht, wie, wie offen wir mit dem, unseren E-Mails oder so umgehen. Also ich bin jedenfalls über Facebook, über alle möglichen Medien und wahrscheinlich auch gibt die Kulturpolitische Gesellschaft gerne meine äh, E-Mail-Adresse raus. Also ich freue mich über weitergehende Vernetzung. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dorner. Und das war eigentlich, das sage ich auch immer noch mal am Ende, diese Möglichkeit zu kanalisieren, wenn jetzt hier bestimmte Fragen auch noch mal gezielt für einzelne der ReferentInnen aufgekommen sind, dass man sagt, hier... Kontaktiert mich, das finde ich immer super. Ähm, ich gucke mal gerade in den Chat rein, da hatte nämlich Jens Schneider noch äh, eine kleine ergänzende Info ähm, für uns reingeschrieben, dass ähm, Monise Demirel eine ähnliche Stelle wie Sie ähm, die innen, äh, sie innehaben in der Kulturbehörde in Hamburg hat. Also weil war ja so die Überlegung, gibt es eben das schon sicherlich nicht flächendeckend in Deutschland, aber ähm, das ergänzt sich nochmal und ähm, genau hier kommt auch nochmal an alle. Die Aufforderung an die KupoG kann man dann eben schicken, wen man gerne noch weiter kontaktieren möchte. Ich ähm, schaue mal eben in F und A, da können wir vielleicht eine noch rausziehen, um äh, nicht zu sehr in Zeitverzug zu kommen. Ähm, heißt das, wenn ich mit einer mit meiner Institution Interesse an einem Workshop zum Thema, wie können wir Barrieren im Theater abbauen, habe, können wir diesen bei Ihnen beantragen? Fragt jetzt jemand. Das können wir vielleicht kurz und knapp beantworten. Ja, das kann ich ganz
3: kurz und knapp beantworten. Wenn es ein Münchner Projekt ist, dann gerne. <lacht> äh, als Kommune sind wir natürlich, sind wir verpflichtet, irgendwie nur Münchner ähm, Projekte zu fördern, aber wenn es eben in München ist, sehr gerne.
0: Ja, und es gibt noch andere Fragen, die wir vielleicht auch gleich noch mal in in dem ähm, abschließenden Talk besprechen können. Da fragt jemand auch noch mal ähm, die Inklusions äh, ähm, Sensibilität oder auch die Frage, wie das äh, strukturell auf der Leitungsebene in der Stadt München vorangetrieben wird. Ähm, es gab auch noch im Vorfeld eine Frage, die eingereicht wurde, und ich würde vorschlagen, dass wir am Ende uns in der Podiumsdiskussion noch mal da so zusammenfinden, dass wir noch mal gucken welche strukturellen Dinge können wir besprechen? Auch die Frage, wie stellt man ein diverses Team zusammen, die ja ähm, bei Ihnen, bei Ihrem Input kam, Frau Motumba, könnten wir dann noch mal äh, aufgreifen, wenn das so okay ist. Ansonsten auch für Sie, Herr Dorner, wenn Sie in den Kasten schauen, vielleicht äh, mögen Sie die ein oder andere Frage dann auch schriftlich beantworten. Ähm, und wenn jetzt nicht... Bei Ihnen nochmal äh, so die Frage der strukturellen Dinge da noch eine kurze Antwort dazu wäre, dann würde ich einfach zum nächsten Input weitergehen, damit wir die Zeiten hinten raus ein bisschen aufsparen können. Ja? Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Input, Herr Dorner, und wir sprechen uns ja gleich noch mal wieder. Und ich leite über zum letzten, last but not least, zum dritten Input, der von Almut Fricke kommt, die Leiterin des Kompetenzzentrums für kulturelle Bildung im Alter und Inklusion, dem Kubia, ist und ähm, dort eben auch äh, sehr stark auf die äh, Diversitätsfrage, die Kulturarbeit im Alter auch ähm, sich spezialisiert hat. Sie ist Literaturwissenschaftler und ähm, und Kulturmanagerin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind der demografische Wandel und Kultur, Kulturgeriagogik, also diese Dinge, die wir jetzt noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchten wollen. Und ähm, sie spricht über Netzwerke, Strukturen und Praxisbeispiele. Frau frike jetzt Ihr Part.
4: Ja, hallo. Ich ähm, teile eben auch noch mal eine Präsentation. Ähm, so, ich hoffe, es kann jetzt losgehen. Ja, man fragt sich irgendwie, warum ist Alter denn jetzt auch eine Diversitätsfacette? Das kommt ja auch immer vor in diesen, in diesen Begründungen oder in diesen Definitionen von Diversität, die man hört. Und ich finde, es ist jetzt irgendwie gerade so bei der Corona-Krise nochmal so schön deutlich geworden, das Alter halt auch irgendwie eine ganz klare Zuschreibung und Zugehörigkeit immer äh, umfasst, ähm, gerade irgendwie bei dieser pauschalen und homogenen Betrachtung des, der Alten als Risikogruppe. Und deswegen habe ich so als erstes Foto, das ist ein Szenenfoto aus einer, äh, ähm, aus einer äh, Produktion vom Schauspiel Köln, von äh, der, dem äh, alten Club dort, also alten Theaterclub dort. Die haben eine Produktion gemacht, die heißt Risiko. Und die wird jetzt auch nächste Woche nochmal aufgeführt. Und da geht es irgendwie darum, dass die Spielerinnen und Spieler einfach so ihre Gedanken festgehalten, was das einfach heißt, wenn man plötzlich ja, irgendwie einem Schwall von unerwarteter Solidarität begegnet, unter staatlichem Schutz steht, ganz pauschal sich aber auch persönlicher Isolation und ähm, auch ziemlich viel Bevormundung irgendwie ausgesetzt wird. Und ähm, nur, weil man irgendwie zu dieser Gruppe der Alten gehört. Die Gruppe der Alten ist ziemlich groß und sehr heterogen. Ähm, es ist ähm, ein Grund dafür, dass wir uns eigentlich damit beschäftigen oder angefangen haben zu beschäftigen. Das war schon ähm, in den 2008, seit 2008 haben wir Kugia gegründet und vorher haben wir schon angefangen, uns ähm, mit dem demografischen Wandel und seinen Wirkungen auf die Kultur ähm, zu beschäftigen. Und ein Grund ist natürlich, dass die Zahl der Alten unheimlich steigt. Also ähm, es ist ähm, jetzt schon so, dass 20 ähm, Prozent der Menschen unserer Bevölkerung ähm, über 67 sind und das wird ähm, weiter wachsen, in also auf ungefähr 25 Prozent in den nächsten 15 Jahren. Also es ist schon 15 bis 20 Jahren. Und ähm, die Frage ist halt, ähm, wie gehen wir damit um? Oder wie schaffen wir es, eine ähm, generationengerechte, aber auch einige Gesellschaft zu haben, wo nicht auf der einen Seite die Jungen als die Partygänger und auf der anderen Seite als die Alten als die Risikogruppe stehen. Und wie schaffen wir es, realistische Bilder vom Alter zu schaffen? Denn ähm, das Alter ist genauso divers, divers wie halt alles ähm, andere. Also es ist halt eine intersektionale, ähm, äh, eine intersektionale Dimension, die natürlich immer auf diese Alterität von ähm, Alter und Jugend ähm, rekurriert. Aber eigentlich ist der Alter etwas, was uns alle betrifft und irgendwann wir werden alle unterschiedslos irgendwann mal alt werden. Und die wenigsten haben auch dagegen etwas einzuwenden, nicht alt zu werden, aber zumindest lange zu leben. Und ähm, Aber trotzdem kann man sagen, dass natürlich dass, äh, die, die Gruppe der, Alte, äh, der Alten genauso wie die Gruppe der Jüngeren betroffen sind ähm, von ähm, äh, gesundheitlichen Risiken von Behinderungen. Das sind gerade irgendwie ähm, Menschen über 75, äh, sind 34 Prozent, machen 34 Prozent der Schwerbehinderten in Deutschland aus. Und ähm, das ist schon, also die, die meisten behinderten Menschen in Deutschland sind alte Menschen. Es betrifft auch den, ähm, den äh, Bereich des Genders, also besonders Frauen der Jahrgänge, zwischen 1930 und 1955, die jetzt irgendwie ins Alter eintreten, hatten viel geringere Bildungschancen und sind ähm, heute besonders von Armutsrisiken zum Beispiel bedroht oder Altersarmut. Ältere Menschen sind mittlerweile auch sehr divers in äh, interkultureller Her äh, Hinsicht. Ähm, ungefähr 1,8 Millionen äh, Menschen ähm, sind... Ähm, mit, haben einen Migrationshintergrund, die über 65 sind. Also es sind ungefähr von den 18,5 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben, sind 10 Prozent mittlerweile über 65. Das heißt, die Gastarbeitergenerationen, die als, ähm, in den 60er Jahren hierher gekommen werden, sind mittlerweile in Rente und werden hier in Deutschland alt. Und es gibt natürlich... Ähm, auch eine große Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, die besonders in ihrer Geschichte, also die Älteren, auch noch sehr viel Diskriminierung erlebt haben. Also wir wissen ja, dass der Paragraf 175 erst 1994 aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde. Das heißt, entgegen dieser Stereotypen-Altersbilder, die wir immer haben, die Alten sind sind ältere Menschen divers und genauso von Diskriminierung und Ungleichbehandlung betroffen, möglicherweise wie andere Menschen. Warum jetzt Kultur und Alter? Das ist ja irgendwie diese Verbindung, die wir schaffen bei Kubia. Ganz wichtig ist, das Thema von Kulturteilhabe und Zugänge zu Kultur, dass das auch soziale Teilhabe ermöglicht, dass man was mit anderen macht, dass man Zugänge findet zu Kultureinrichtungen oder zu kulturellem Lernen im Alter, die man vorher vielleicht nicht hatte. Und vor allen Dingen, dass man halt auch solchen Phänomenen wie Einsamkeit oder Isolation ähm, vorbeugt, weil das sind schon ganz gravierende Faktoren im Alter, die ähm, ein gutes Alter auch gefährden können. Ähm, das Zweite ist natürlich Lernbildung und auch Anschlussfähigkeit zu bewahren. Das haben wir jetzt auch gesehen in der Corona-Krise, dass, ähm, äh, dass schon äh, viele Eltern, Menschen zum Beispiel keine digitalen ähm, Möglichkeiten haben und man da zum Beispiel durch ähm, kulturelle Bildung auch digitale oder äh, Medienbildung äh, vorantreiben könnte. Ganz wichtig ist der ähm, Aspekt der Lebensqualität und des Wohlbefindens. Es hat gerade irgendwie eine sehr große äh, WHO-Studie gegeben 2019, die ähm, in vielen ähm, Studien, die die untersucht hat, belegt, wie wichtig auch im Alter gerade kulturelle Teilhabe und ähm, äh, kulturelle Aktivitäten sein können und natürlich auch ähm, dieses Sichtbarmachen, dieses Selbstwirksamkeitsgefühl äh, durch kulturelle Bildung und ähm, äh, die Möglichkeit zur Selbstvertretung gehört zu werden ist ein wichtiger ähm, Teil von ähm, kultureller Bildung im Alter die ähm, ja wo Menschen, zum Beispiel wie die Leute aus der Theatergruppe von Oldschool, einfach ihre Gedanken äußern können in Form von ähm, Kunst ähm, zu der jetzigen Situation. Ähm, die Ziele von Kubia sind einerseits, dass wir uns um eine Sensibilisierung für das Thema, äh, für das Thema Alter bemühen bei, äh, in der Kunst- und Kulturszene in NRW, und ähm, wir werden äh, gefördert seit äh, vom Kulturministerium des Landes seit 2008. Und das, das ist, ähm, was Max auch sagte, dass wir uns einsetzen für die Förderung der gleichberechtigten künstlerisch-kulturellen Aktivität von Menschen unterschiedlicher Voraussetzungen. Weil wir kümmern uns nämlich nicht nur um den Aspekt Alter, sondern auch sehr stark um den äh, Aspekt Behinderung. Das habe ich jetzt aber mal ähm, rausgelassen aus ähm, dieser Präsentation. Ähm, unsere Arbeitsbereiche ist, ähm, da geht es halt auch viel um Sichtbarmachen. Ähm, also wir informieren darüber und versuchen zu sensibilisieren. Wir geben auch zweimal im Jahr ein Magazin heraus. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist ähm, die Beratung und die Weiterbildung. Wir machen ähm, 14 Seminare pro Jahr. Wir haben zusammen mit der FH Münster eine Fortbildung, die heißt Kulturgeragogik, Kulturarbeit mit Älteren. Wir ähm, vernetzen uns und andere zum Beispiel auch mit ähm, Netzwerken von älteren Menschen, aber auch von internationalen Netzwerken, europäischen Netzwerken. Ähm, wir forschen in dem Bereich, äh, machen Bestandsaufnahmen und ähm, wir begleiten die Förderung. Also fördern tut eigentlich das Land NRW äh, mit dem Förderfonds Kultur und Alter, der jedes Jahr einmal ausgeschrieben wird, ähm, seit 2012 und es ähm, ist auch ein kleiner Job, weil es sind 150.000 Euro ähm, und damit sollen ähm, beispielhafte und modellhafte Projekte einer zeitgemäßen und qualitätvollen Altenkulturarbeit gefördert werden. Zum Beispiel, ich habe jetzt noch drei kleine äh, Projekte, die ich Ihnen mitbringe, zum Beispiel ist in diesem Jahr gefördert worden das Projekt Darmgedeckt 2.0. Das haben Theatermacherinnen gemacht hier in Köln im Rahmen des Sommerblut Kulturfestivals. Und sie haben gearbeitet mit Frauen aus einer Seniorenresidenz hier in Köln und sie zu ihren, ihren Ansichten auf die Zukunft befragt, weil sie gesagt haben, Ältere werden immer auf die Vergangenheit reduziert. Und ähm, hier sind Elektri und Piranha, die wir hier auf dem Foto sehen, sind zu Besuch gekommen aus der Zukunft und ähm, haben diese Damen auch über ihr Leben befragt und über ihre Emanzipationsgeschichten, äh, um sie in einem Herstory Archiv oder Herstory Archive ähm, zu lagern für die Zukunft. Und ähm, das wurde dann durch Corona ziemlich gestört und äh, fand dann alles ähm, online statt. Eine andere ähm, äh, Arbeit im Rahmen vom Förderfonds Kultur und Alter war das Projekt All Einsam. Ähm, darum ging es darum das Thema Einsamkeit und ähm, ähm, Alleinsein. Und künstlerisch zu bearbeiten. Und ähm, da das durch Corona dann auch nicht mehr möglich war, haben die ähm, Beteiligten ähm, alle erstmal zu Hause gearbeitet und das wurde dann hinter in einer installativen Ausstellung präsentiert, ähm, ihre Reflexionen und ähm, Ergebnisse dieser Arbeit. Ein weiteres Beispiel ist zum das Klangkunstlabor mit Gerhard Stäbner und Kunzul Schimm. Das sind zwei sehr renommierte zeitgenössische Komponisten, die gemeinsam arbeiten mit Menschen mit Demenz und ihnen versuchen, Klangerlebnisse, mit ihnen die Welt des Klangs zu erkunden. Und als dann die durch Corona die ähm, Begegnung mit Älteren nicht mehr möglich war, ähm, wurde das äh, kurzum in ein Klangpostlabor umgewandelt. Und dann haben die Teilnehmer hier Materialien bekommen und ähm, detaillierte Spielanleitungen, um mit Pergamentpapier und, so, äh, und Stäben und ähm, Fäden und äh, Klang zu erzeugen. Ähm, genau. Und als letztes ist ähm, zum Beispiel dieses all das Projekt Ich bin ein Gastarbeiterkind. Da hat eine Künstlerin äh, oder eine Tänzerin und bildende Künstlerin haben eine performative Ausstellung, die jetzt in Köln ähm, gezeigt werden wird, äh, zu dem Thema ähm, Was habe ich eigentlich erlebt, als ich ähm, als Gastarbeiterkind hier nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Und dazu haben sie zahlreiche Menschen interviewt. Ähm, das Seniorentheater in der Altstadt, ähm, äh, SETA, gibt auch einen Kommentar ab zum, äh, zur Corona-Zeit. Die haben ein Stück von Goldoni quasi online geprobt und haben es äh, Pattaya Pattaya genannt. Und ähm, da geht es irgendwie um einen sehr bissigen, eine sehr bissige Komödie mhm. über Exotiktourismus und Konsumwaren in, in der Urlaubsbranche. Und ähm, ich bin gespannt, das hat nächste Woche Premiere, das Stück. Und ähm, Sie werden jetzt den ersten Akt online präsentieren. Ich bin gespannt, wie das gelingt auf Zoom. Wunderbar. Genau. Ähm, zum Abschluss ist ähm, die Projektbeispiele, wollte ich Ihnen so ein bisschen die Vielfalt des Alters äh, aufzeigen, äh, in welche unterschiedlichen Richtungen da gearbeitet wird. Und ähm, wichtig ist es einfach, äh, differenzierte äh, Bilder vom Alter zu transportieren und vor allen Dingen auch nicht in diesen Generationengegensatz zu geraten. Ähm, man sollte die Generationen nicht äh, miteinander ähm, gegeneinander ausspielen. Dafür steht so ein bisschen dieser Okay boomer pulli Das ist so eine Internetmeme, äh, womit äh, quasi die Friday-for-Future-Jugend, die ähm, ähm, die ähm, Boomer der ähm, äh, belegt haben und äh, um zu sagen ähm, ihr, wir brauchen irgendwie nicht eure besserwisserei und immer euer, eure Selbstgerechtigkeit und euren Blick auf uns und ich glaube ähm, ja es ist Schön wichtig Schlusswort ja genau es ist einfach wichtig ähm, generationengerechte ähm, ähm, Konzepte gemeinsam zu finden und auch Begegnungsorte zwischen den Generationen zu schaffen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Fricke, für den Einblick in noch eine weitere Facette. Wir haben jetzt ein Kaleidoskop aufgemacht und wir sind auch schon kurz davor, die ähm, Uhrzeit 17.30 zu erreichen. Wir können ein bisschen überziehen. Das machen wir immer gerne, wenn eben jetzt in der Diskussion noch mal was aufgegriffen wird. Ähm, ich sage auch hier nochmal mal der Appell an alle, die uns ähm, zuschauen dass Sie, wenn Sie die Hand heben, ich habe eben schon eine kleine blaue Hand gesehen, aber ich glaube, das bedeutet nicht, dass Sie aufs Podium wollen, aber wenn Sie das gerne möchten, erlauben wir äh, der Kamera und ihrem Mikrofon äh, den Zugriff. Ich habe auch noch mal mitgebracht, bevor wir jetzt noch mal gucken, was ist ähm, in, in äh, dem Frage- und Antwortkasten vielleicht noch, wo wir gemeinsam drüber sprechen können, noch eine kleine Umfrage, die ich gerne starten möchte, weil ich glaube, das interessiert alle, die hier auch die Inputs äh, gegeben haben, ob jemand aus ihrem, äh, aus den Zuschauer-Zusammenhängen äh, schon mal Projekte, Kulturprojekte durchgeführt hat mit Themen eben am Themenzusammenhang, wie er heute hier zur Sprache gekommen ist. Und ähm, ich blicke mal gerade drauf. Das wäre super, wenn Sie das alle beantworten können, so dass wir das gleich auch noch mal mit in die Diskussion nehmen. Also heben Sie Ihr Händchen, dann macht der Simon Sie, was Sie jetzt äh, auch mit zum Diskussionsteilnehmenden. Ähm, es sind verschiedene Fragen ähm, aufgelaufen. Ich gucke jetzt gerade mal. Es sind auch weiter, äh, weitergehende Literaturhinweise noch äh, gekommen, zum Beispiel ein Lesetipp zur Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb. Ähm, KünstlerInnen mit Behinderung sichtbar machen, im Eureka Verlag ist das äh, erschienen. Und äh, vielleicht nehmen wir in die äh, abschließende Diskussion mal mit rein die Frage auch, die ich eben schon angeteasert hatte, nach den strukturellen Veränderungen. Also wie äh, was, was muss dort angestrebt werden? Vielleicht auch, Frau Mutumba, Sie blicken eben aus dem Kunstbetrieb. Sie sind ja auch im Reichsmuseum mit, mit diesem perspektivischen Blick. Vielleicht kann jeder von Ihnen oder jede von Ihnen auch nochmal diese Idee der strukturellen Veränderung benennen. Ich beende die Umfrage und da können alle auch drauf blicken, was es ergeben hat, nämlich doch eine Mehrheit für bereits durchgeführte Projekte in diesem Bereich. Aber nochmal die Frage nach den strukturellen Veränderungen. Was würden Sie denken, Frau Mutumba, was da besonders wichtig wäre?
2: Ja, also ich glaube, wichtig jetzt aus meiner Erfahrung im, im Kunstbereich ist, dass wo sich das ja in den letzten Jahren auch eine sehr, sehr, sehr große Frage ist, wie können sich die Institutionen anders aufstellen, dass es halt wirklich darum gehen muss, nachhaltige Stellen und Ähnliches zu schaffen. Also in meiner Erfahrung ist dort halt oft, dann gibt es sozusagen Projektförderung oder es gab sowas von der Bundeskulturstiftung, Museum Global, das läuft dann auf drei Jahre, das ist dann mhm. zwar auch toll, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was passiert danach? Oder es werden dann Gastkuratoren eingeladen oder Ähnliches oder Stipendien ausgeschrieben. Oder jetzt gibt es auch nochmal von der Bundeskulturstiftung dieses 360-Grad-Projekt, wo sozusagen Institutionen sich bewerben können, dass dann eine Stelle dort finanziert wird in der Institution, die sich mit dem Thema Diversität spezifisch auseinandersetzt, und da muss man aber natürlich einfach schauen, was passiert nach dem Ende dieser Förderung. Also schaffen es dann die Institutionen irgendwie, die Budgets anders aufzuteilen, dass solche Stellen dann auch verstetigt werden können ähm, und so weiter. Aber das ist jetzt im Moment in, in der Kunst jedenfalls noch nicht die Selbstverständlichkeit. Dass, also es ist eben keine
0: strukturelle Veränderung. Es ist keine, genau. Ja. Also
2: die Nachhaltigkeit ja. ist sozusagen im Moment ist immer noch so ein bisschen so der Tenor, dass ich oft das Gefühl habe, es ist so ein Momentum. Alle müssen sich jetzt irgendwie damit beschäftigen, mit diesem Thema. Und mit Thema es die wird Kandidatur. ausgelagert
0: auf bestimmte Stellen, genau. die kurz mal da sind.
2: Ja. ja. Oder es werden Leute eingeladen, die was machen, die sich eh damit beschäftigen, aber die sind dann auch nur für ein Jahr da oder ähnliches. Ja. Aber der, die Schritte, das ist auch was, was ich immer wieder auch betone innerhalb von Institutionen oder wie im Stedelake in Amsterdam oder ähnliches, dass das eigentlich immer nur der Anfang sein kann und dass es auch nicht nur abhängig sein kann von bestimmten Förderprogrammen, mhm. die dann vielleicht dann doch irgendwann auch weiterziehen, weil dann andere Thematiken wieder in den Vordergrund, also. Na, man hat das schon gesehen ja. in der Kunst, dass es so Wellen sind, wo es dann irgendwie sich ganz groß das Thema ist, dann geht es wieder runter und wieder mehr und das, ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, finde mhm. ich.
0: Aber vielleicht Herr Dorner auch noch mal, Sie sind ja eben auch Kulturverwaltung und haben da vielleicht auch, ich habe jetzt noch mal in den Frage- und Antwortkasten äh, geschaut, da gibt es auch noch mal die Frage nach der Quote, die kam letzte Woche auch schon auf. Ähm, wie sehen Sie das? Ist Quote etwas, was strukturelle Veränderungen, was da gut tun würde? Oder wie sehen Sie das auch mit der Verstetigung von Stellen und der Nachhaltigkeit?
3: Ja, ich meine, das ist, das, wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, dass das ein ganz dickes Brett ist und dass das Strukturelle immer das Schwierigste ist. Und das, was, ähm, wo, wo, man kann sich eben mit mit Projekten ganz gut ähm, auch vor der Sache drücken, dass man strukturell, dass sich was verändert. Und ich sehe jetzt für meinen Bereich was, also ich weiß natürlich, bei uns in Kulturreferat geht es auch um, stellen mal Gleichstellung, ist ein großes Thema und da wird schon sehr viel auch, erhoben. In meinem Bereich, also wo es um jetzt mit Menschen mit Behinderung geht, fehlen mir einfach die Menschen, muss ich sagen. Also es Nicht nur mir, sondern es fehlen einfach auch die Aspiranten oder sich oder Bewerber für Stellen, die in, in Frage kommen. Deswegen habe ich so Wert auf das Thema Aus- und Weiterbildung gelegt, weil mhm. wir auch erst genug Leute ermächtigen müssen, die dann eben auch noch die Begabung mitbringen und dann zur richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Also ähm, ich glaube, das Projekt Inklusion ist, ähm, ja, ich richte mich darauf an, dass ich bei meinem Renteneintritt hoffentlich ein bisschen schon Fortschritt sehe, aber dass es wirklich sehr, sehr langsam geht.
0: Mhm liebe Ines Bogart, könntest du noch mal die Links, die du hier in den F&A-Kasten getan hast, in den Chat reintun? Weil ich kann die leider nicht kopieren. Und das wäre ganz gut, wenn das alle vielleicht am Ende auch noch mal sehen können. Also in den Chat an alle Diskussionsteilnehmenden und Zuschauer. Dann kann man sich den Chat vielleicht hinterher noch mal abspeichern. Aber jetzt auch noch mal Frau Fricke, aus ihrer Sicht das Strukturelle, was ja vielleicht auch der Gründung von KUB ja so ein bisschen im Hinterkopf gewesen ist, wie verändert man Strukturen, geht nicht schnell. Ne? Ja,
4: genau, also ich denke so, wir hatten halt das Glück, dass so auf Landesebene die diesen Themenbereich jetzt schon strukturell fördern. Und, ähm, und wir sehen auch, dass irgendwie so diese Langfristigkeit ähm, sich dann irgendwann ähm, schon noch niederschlägt. Also einerseits, ähm, dass ähm, es immer mehr ähm, äh, Kulturinstitutionen gibt, die sich auf den Weg gemacht haben und ähm, ähm, auch Angebote ähm, schaffen, die ähm, ähm, für, für Ältere sind zum Beispiel oder ähm, dass, ähm, ähm, dass sich da schon sehr viel verändert. aber ähm, ich denke auch gerade in dem Bereich der Behinderung, also was ähm, Max Dorner gesagt hatte, dass es halt auch eine Frage ist, ähm, ähm, dass man die Ausbildung ähm, sehr verändert. Das würde jetzt für den Altersbereich auch heißen, dass man zum Beispiel in der Kulturpädagogik auch kulturgeragogische, also gerontologische Aspekte vielleicht mal mit einfließen lässt und überlegt, wie kann man halt mit Erwachsenen oder mit alten Erwachsenen besser arbeiten. Das ist ja ein wichtiges Anliegen von uns. Es geht aber natürlich auch darum, Leute überhaupt oder Menschen mit Behinderungen den Zugang überhaupt erstmal zu Ausbildungsstätten zu schaffen. Da sind ja irgendwie ganz grundsätzlich Fragen irgendwie ähm, kommen da ja erstmal zum Tragen. Wie kann ich überhaupt da? Ähm, äh, ja, gibt es überhaupt eine Rampe oder ähm, sind, ähm, ist irgendwie der Unterricht barrierefrei gestaltet etc. pp. Oder sind mhm. die Ausbildungskriterien ähm, so, dass ich auch mit ähm, einer körperlichen Einschränkung trotzdem ein Theaterstudium machen kann zum Beispiel?
0: Ja. Yeah. Also ähm, ich lese noch mal hier äh, eine das das äh bringt das Ganze auch noch mal so ein bisschen auf den Fokus eine Frage an alle drei Referierenden. Wie gehen Sie damit um, dass man mit der Diversitätsarbeit in der Kultur auch immer wieder an Probleme stößt, die Kultur nicht lösen kann? Das ist ja auch immer so ein Vorwurf, dass Kultur das alles schon richten könnte. Also strukturelle Ungleichheiten, alle drei Kategorien, Kategorien die Sie jetzt hier schwerpunktmäßig bearbeiten, bringen ja auch große Schnittstellen zu relativ existenziellen Problemen wie ökonomische Benachteiligung, äh, psychische Erkrankung und so weiter äh, mit sich. Also die Frage der Augenhöhe, der Teilhabe. Ich glaube, das haben Sie schon auch in Ihren Inputs äh, stellenweise beantwortet. Aber hier kam es nochmal so ähm, geballt an Sie alle, diese Frage. Ähm, ja, vielleicht auch eben, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Ja, was, was, was ist eigentlich wichtig? Worum muss sich Kultur kümmern? Wo kann Kultur auch etwas leisten? Vielleicht da nochmal in die Runde gefragt.
3: Ich kann vielleicht nur kurz sagen, dass in mir natürlich auch das immer bewusst ist. Ich habe von Widersprüchen äh, gesprochen, die sind in, in dem Kulturbereich natürlich auch ganz groß, dass wir also immer in der, in der Gefahr sind, das ist eben auch so ein Widerspruch, dass umso erfolgreicher wir, also jetzt gerade für das Bereich Behinderung agieren, dass man sagen kann, ja gut, dann ist ja so viel schon getan für Menschen mit Behinderung und das im sozialen Bereich oder was jetzt wirklich Barrierefreiheit draußen angeht, äh, nicht der Fall ist. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mal in den Kammerspielen auch eine Veranstaltung moderiert habe und dann fuhr ich raus und dann funktionierten die Lifte mal wieder nicht am Marienplatz. Also ganz im Zentrum der Stadt. Und da ich, ist mir auch wieder so so bewusst geworden, wie was für eine Diskrepanz ist. Also erst werde ich sozusagen, äh, feiert sich die Stadt selbst auch. Ja, wir haben jetzt den den Max Dorner und, und, und wir machen tolle Projekte. Und dann geht man 300 Meter weiter und stößt ähm, auf Barrieren, die wirklich eigentlich so nicht sein mussten. Und mit also mit unhöflichen äh, Bahnmitarbeitern inklusive und dem Ganzen. Also eben auch dieser Widerspruch, der wird mir sehr oft äh, sehr existenziell auch vorgeführt.
4: Hm. Ähm, also ich also denke, das, wir, ja. wir gehen da auch gar nicht dran mit so einem therapeutischen ähm, Ansatz. Das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern das liegt dann ja ganz klar auch im, im sozialen Bereich. Aber wir sagen... Ähm, Kulturteilhabe ist ein Menschenrecht, das steht in der UN-Charta der Menschenrechte, dass es jedem Menschen die das Recht hat auf Kulturteilhabe und ich denke, wir versuchen einfach das zu ermöglichen, da Zugänge zu schaffen, ohne jetzt irgendwie den Anspruch zu haben, dass wir da für alles endgültige Lösungen finden.
0: Mhm vielleicht Frau Mutumba auch noch mal in ihre Richtung gefragt, so die, die Frage, wie Museen damit auch umgehen sollten oder was, was für Aufgaben sie bei, bei Museen sehen? Also
2: auf eine Art ist es ähnlich, wie was meine beiden Mitrednerinnen Mitner-, mit gesagt haben, ne? also dass es jetzt nicht darum geht, dass dort Dinge unbedingt gelöst werden, aber dass es ja zumindest darum gehen muss in den Museen, dass dort einfach eine ähm, eine Wahrnehmung stattfindet also und dadurch sozusagen, wenn es jetzt mal sehen, zum Beispiel wäre das ja die Frage ja des Publikums, wer, wer kommt in die Museen rein, wer schaut sich das an, wie werden die verschiedenen Publika angesprochen oder wie finden sich verschiedene Bevölkerungsgruppierungen auch wieder in den Dingen, die halt in den Museen stattfinden. Und ich glaube, dass es darum geht, weil ich das oft auch erlebe in Gesprächen mit Leuten von Institutionen, die sich dann auch so ein bisschen überfordert fühlen und sagen, aber was, wie sollen wir es denn jetzt richten? Und darum geht es ja gar nicht unbedingt. Ne? Sondern es geht ja eigentlich nur darum, irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen und da dann auf der Ebene halt den Beitrag zu leisten, den man dann ja auch leisten kann. So.
0: Also es war jetzt auch mal nochmal die Frage bei, bei dem Zuschauenden aufgekommen, ähm, nach Handreichungen, Informationsmaterial. Jetzt im Speziellen, das ist ja immer unterschiedlich, Barrierefreiheit, äh, eben auch äh, Thema Barrieren in Theatern speziell. Also man muss das wahrscheinlich jeweils, je nach Institution und je nach Publika, die man ansprechen will, äh, unterschiedlich durchdeklinieren. Aber ähm, Sie alle haben ja auch gesagt, sie sind ansprechbar, wenn jetzt jemand konkret auch noch mal wissen will. Ähm, Herr Dorner hat das schon gesagt. Ähm, Frau Mutumba, Sie haben auch darauf hingewiesen, Workshops, Fortbildungen, diese Dinge sind, sind äh, immens wichtig, um eben das Bewusstsein immer größer auch, ähm, dass das durchdringt auch die Institutionen. Und das muss komplett von oben nach unten und nicht nur an einer speziellen Stelle durchdrungen werden. Ähm, wir befinden uns jetzt auf der Zielgruppe, ähm, ich gucke noch mal, Also es waren eben die Fragen nach Handreichungen und das äh, können wir wahrscheinlich jetzt an der Stelle gar nicht alles aufführen, was es da schon gibt. Ich ähm, schaue noch mal äh, in die Runde der ReferentInnen. Nicken Sie gerne mit dem Kopf, wenn Sie ansprechbar sind für eben weiterführende Informationen. Ähm, die Ines Bogarts hat dankenswerterweise auch schon ein paar ähm, Links hier noch reingestellt und ähm, es ist immer schön, wenn man zu dem Thema weiterhin in Kontakt bleibt und weiterhin auch das denkt und daran äh, den Diskurs auch weiterführt. Wir wollen das tun in der nächsten Woche mit ähm, einem Blick über die Kulturpolitik ein bisschen hinaus. Da wird es um Diversität in Medien, Bildung und Wissen, äh, Wirtschaft gehen ähm, mit, mit äh, Inputs von den neuen deutschen Medienmachern, von der Bildungsstätte Anne Frank und äh, von der Gesellschaft für Diversity Management. Das äh, auch noch mal als Ausblick an dieser Stelle bleibt mir nur noch mal zu sagen, ganz herzlichen Dank, Frau Mutumba, Herr Dorner und Frau Fricke, für diese vielen tollen Perspektiven, wichtigen Perspektiven auf das Thema und allen Zuschauenden auch ganz herzlichen Dank für die Fragen, für die weiterführenden Links und den Input. Ähm, Bleiben wir alle an dem Thema dran, treiben wir es gemeinsam voran und sprechen mit ExpertInnen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für heute. Wir sagen auf Wiedersehen, Goodbye zu den Zuschauenden und wenn die ReferentInnen mögen, bleiben Sie noch kurz hier, dass wir auch nochmal so eine kleine Abschlussrunde machen können. Vielen Dank für heute.